0: 嗨， Hi, 我是邓慧文。Hey, 大家好，嘉义报导转世界，我是邓慧文。今日这波开始的时候，要甲大家讲哈，咱《报导联播网各功能的频道哦哈。这是第咱本来的五八波九八点五报道，新生，中部是九九点一大千电台，云林嘉义是九一点三嘉义之音，还有东部有九零点五希望之声。那现在又多了陶竹。好，桃园新竹是有九七点九新竹之音，还有台南的九九点七都会声音，所以全台几乎都可以听到我们的节目哦，那今天也特别跟呃，在新竹之音、都会声音，呃，应该是我们的新的听众朋友问好，以后一定要锁定我们的节目，好，波豆专设改。好来看一下天气，因为要变天啊！变天的时阵，大家唔通关掉哦。想哪变天呢？今日阴暗开始，开始都会变啊，呃、较冷，吼、呃、啊，较凉、呃。这是中度的洪台莫拉菲。估计今日是登陆越南的中部，但是伫个菲律宾东方的海面，构成热带性的低气压，吼、喔，未来啊，中央气象局是讲，吼、喔，这个低气压是伫个行春东南方超过两千公里的海面上，今日还是明仔载都机会会变强，那变强伊就是十九号第十九号的鸿胎或者天鹅，好。啊，明仔西兰坡、甲恒春半岛洼海的所在哦，会有这个长应发生的记录，哈、哦，大家爱较注意的。啊，那其他的所在哦，会进行今日 N N M K 风会较多，吼、哦，东北风会较多。明仔到拜六。早起的时阵，因为即个东北风的影响，啊，水气也较少哈、哦，所以跟阿台诶、欸、大台北地区啊，甲东半部、哦、东半部的部分诶有局部短暂的雨，其他所在拢是晴云到好天哈、哦，所以先讲是心心得依然诶天气拢是算稳定啦哈、哦，啊，所以大概都是注意一下风啦哈、哦，啊，即变化，但是雨应该是袂讲足大哈。哦啊，较大问题是这个空气品质的问题，吼，就想要空气品质哦。今日，哦，今日、哦、这個，诶、欸，下晡了，空气真歹哦。环保署的空空气品质预报，哦，看起。很多地方都达到这个橘色灯号的警告等级，那橘色灯告就是就是已经对敏感族群算是不友善啊、哦。中南部地区总共有十二个观测站都是发布橘色的警报啊、哦。那也大大概那有看朋友南部的朋友组长都有讲，像台南空气就坏，大家们刚敢出门啊、哦。所以如果大家是有一些容易眼睛过敏啊、咳嗽、喉咙痛的啊、哦，可能出去的时候。然后也要戴一下口罩哦，不是只有防疫的口罩啊，公道口罩、公牛口罩哦。疫情，疫情的问题来，今天国内是多了一例境外移入啊，这个是印尼籍的女移工，她没有症状，那入境检疫期满之前确诊了、哦。最近几个个案都是如此，这是今天呃，这个下午的时候公布啊、哦，这一名案例五五一五五一，他是呃十多岁的移工。呃，十多岁的移工，十月七日的时候入境，到今天没有症状。他入境的时候一样啊，就跟所有印尼籍来的移工，他们都会有减负三天内检查阴性的报告。不过检疫期满前都会再一次的裁剪啊，才会派工。那么就是在这个呃检疫期满是中介安排他在住的防疫宿舍啊，有自主健康管理。十月二十六日是呃、啊、到医院去裁剪。检确诊之后，目前就是住院隔离。那他有没有相关呃要这个追踪的个案呢？目前看起来是卫生单位已经初步掌握了这一名案五五一。印尼女移工她的接触者总共有二十五人，这里面包含中介一位、翻译一人、宿舍的工作人员一人、接送司机三人，还有医院的接触者九人。那他们接触的期间都是有适当防护的，所以就是列自主健康管理。另外十人是一同入境的印尼籍的移工，他们都有检验的啊，检验的结果都是阴性。那现在也是居家隔离，好。整体来看的话，世界上的疫情哦，欧洲最近的情况真的恶化很快。那东南亚的疫情虽然是在下降，但是因为确诊的个案人数仍然蛮多的，整体显示国外的疫情很严峻。所以，我们的指挥官陈时中再次呼吁国人要戴好口罩、勤洗手，尤其是出入八大类的场所。哈，那呃。待会儿也会跟大家更详细的报告，像是法国啊、哦，明天可能会再度的封城。那至于我们的边境管制的相关政策会不会跟着调整呢？哦，越来越多的国家在封城啊，哈、哦。那呃，陈世忠是表示说，法国如果宣布封城，那当然就会减少国际移动。所以目前呢，台湾还没有要因为法国的政策有什么特别的措施。另外是。日本有通报日本通报有台籍、日籍啊这些旅客有入境抗原阳性的状况啊，这个是日本啊来通知通知说我从我国入境的有阳性的个案呃，那泰国也有通报，所以目前是有新的日本检出两例，泰国检出一例。好、啊，这个呃，从我们这边过去，然后有阳性的个案。这个日本的通报个案是本国籍，好、啊，台籍二十多岁的男性。好、啊，然后呢？还有一位是，也是从这边过去啊，是日本籍的五十多岁的男性。他们是十月二十一日跟十月二十三日的时候从台湾出境到日本，到目前两个人都没有症状。他们在入境日本的时候有接受抗原的检测，检出是阳性，所以目前在当地的旅馆是隔离中。这位二十多岁的男性，他在十月十四日、二十日啊。呃，这个两天哦，两次出国之前都有自费裁剪，不过都是阴性的。可是，呃，这个十月二十七日哦，在日本，日本也又给他裁剪一次，也是阴性啊、哦。那所以后来会变成阳性，我想他应该也是感觉蛮意料之外的。那另外，泰国通报的个案是本国籍的六十多岁的男性。他前往泰国工作，好，去之前一样啊，都有检查。现在大家都会检自费采检。十月六日的时候裁剪是阴性，十月八日他离开台湾入境泰国的时候没有症状。十月十一日在泰国裁剪是阴性，十七日开始有咳嗽、轻微发烧的症状，所以十九日再裁剪，结果就是阳性。好，那目前就卫生单位框列了这三名个案在台湾的接触者，总共是。是三十九人，其中要裁剪的有二十八人。那二十人，这里面要裁剪的二十八人里面有二十人已经验了核酸跟血清抗体是阴性，有七人检验中，一人还等待裁剪啊。那目前我们累计是十万一千零二十一例，这个呃，这个武汉。肺炎的相关通报，其中有九万九千七百五十八例已经排除五百五十例确诊，其中有四百五十八例是境外移入，五十五例是本土的病例，三十六例敦睦舰队，还有一例不明。确诊个案中是七人死亡，五百零八人解除隔离，三十五人住院隔离中。不过呢，我们说到这个本土的个案哦。总共的个案数现在竟然出现了一个要改列空号哦，这是怎么回事呢？这是中央流行疫情指挥中心今天公布的啊、哦。他说，呃，他们说经由这个裁剪、送验实验室流程，它这个送检体整个有一,一套流程嘛啊、哦，这个调查的结果、哦、显示说，这中间有检体错置。简体，呃，怎么讲呢？交换到了，就是以为是你的哦，其实是另外一个人的这样子的状况。所以之前呢，哎、欸，这个案例 530， 这个境外移入案例 530， 他的那个病毒阳性的简体，这、就是一个唾液的简体，其实是同一天的。另外一个人是法国入境的，按536的简体所以呢，这个按530就会从本来列为确诊病例的这个名单当中被移除。这也同步通知呃，这个世界卫生组织窗口有关这个案例的处理。那按530是哪一位呢？按530就是之前这个 P C R 被验出阳性的中国江苏省的台商。那当然，外界就非常的关心哦，怎么可以有简体错字的情况呢？可能发生错误的环节在哪里呢？指挥官表示说，整个过程是从核酸萃取，这个 PCR 萃取。送到机器检验，这中间的流程需要有人工的过程，人工呃来送啊，或者说来标记的这样的过程，目前还没有调查出是哪一个环节。陈时中表示说，目前看起来实验室的人员人力应该是算充足啊，应该也没有到呃负荷量太大过劳的状况，但是他仍然提醒说，实验室的工作分配一定要注意这个量能跟负。负担的状况，不要让人员有过劳，也容易出错的状况。同时也会适时的调度，让人力可以更充足。好，那这是不是第一次发生简体错字的状况呢？大家很关心哦。陈时中回答这个问题，他说有任何的疑虑都会双重确认。过去的血清检查有几例从台湾出境之后是在国外被验出阳性的，那对于这些案例也都做了很多的程序去验证比对国内的情形，还有国外的报告，好，所以之前并没有看到有错字的状况啊。那么，呃，这个呃，起初指挥中心。呃，看到这个530哦，这个有这个问题，那想说会不会是实验室的问题？一届其实很早就怀疑是有这个，呃，是不是物质两个案例哦，这个物质的状况，到底哪一个环节，呃，目前是会在进行一些厘清，好。那么至于发生简体错置，这个案530它是不是就被隔离就不需要隔离却被隔离啦？那它的有没有损失或相关的费用？这个要怎么处理呢？啊、呃，陈时中说这部分已经有跟这一位呃案530。哈这位呃应该是江苏中国江苏的台商有跟他说明哈。呃因为像其他国家如果有检出伪阳性啊，或就是它其实不是真的是病人，但是它检验出来是阳性，就是一个假的阳性嘛啊。那其他国家这种检出来是伪阳性的个案，可能就会跟真的阳性的患者来共处，结果造成本来没有病，后来却染疫了，或者说暴露在这个染疫的危机之下，这个伤害就很明确啊，所以可能就会要讨论一些赔偿。那不过陈时中说台。湾。湾目前所有的治疗都是单人隔离治疗的，好就不会把不会因为你检出来呃有阳性就放在跟其他的病人放在一起啊、哦，所以这个既然有隔离治疗，那本来也就是居家检疫的对象，那本来也就有限制人身自由的情况，呃，并没有太多说白白隔离或呃在损失更多的时间被隔离了哈、哦，所以呢会根据原先的检疫补偿办法领取检疫的。补偿，那也有跟个案联系，表达相关的情况也有解释哈。那看起来应该是呃不会再衍生更多其他的赔偿或其他的问题哈。好，那大家也有好奇说，那么检验人员哈、哦、会不会被惩处呢？好，那这个情况研判是这个过程某一些人工的环节，例如说低检体的时候是不是有低错啦？好，但是目前陈时中表示说，没有打算要惩处检验人员，重要的是如何除错，让未来的作业可以更精确。好，那目前可能不会去考虑用惩处的方式来处理。啊，那么，诶、欸，这个透过这种分析啊、哦，中间有低碱体、啊，还有交碱体啊，好，这些过程，所以流程当中如何可以像我们一般使用一些家电或是器具，有这个防呆措施？陈世中表示，这个出错跟防呆同等的重要啊、哦，就是不要让这个过程有太多人会出错的这个环节，如何改善，这才是比较重要的。好那我们休息一下。全世界，邓惠文和你做伙来开讲。那等来报道全世界，我是邓惠文，继续过来看一件的问题哈。刚才提到说，呃，法国啊，又有一个比较严肃、严格的一个封锁措施要执行哈。这是法国电视台周二的报道，法国政府。决定要实施长达一个月的全国封锁措施，这是为了遏止武汉肺炎的病例继续激增。根据报道，法国全城哦，呃、国,国会有封城令，那会在当地时间星期四十月二十九日的午夜开始执行。法国的这个总统府艾利谢公。稍早的时候宣布说，总统马克宏会在周三的时候发表电视演说。那这是因为马克宏周二的时候召开了内阁会议，对法国目前的疫情状况有进行了评估。呃，媒体引述啊、哦，他说法国政府考虑采取更严格的措施。好，那呃。并没有讲马克宏的演说内容啦，不过现在媒体呃有报道到，说是确定说现在政府要实施的封城措施会比他们三月实施的时候那个严格措施哈、哦、变得比较灵活一点。好，那到底是什么样实际的状况？可以想象都会牵涉到像娱乐啦、餐厅啦哈，还有这个会面的状况。欧洲很多国家都已经呃又在秋冬开始都已经执行了更严格的措施。所以现在大概欧洲已经很少国家是可以自由的、呃、群聚会面、啊、或是进行休闲活动。那主要是因为染上武汉肺炎康复之后的一些案例啊，都显示，哎、欸，这个虽然病毒好像已经没有了或好了，可是病痛仍然存在很久。目前研究起来啊，医生们发现后遗症可以多达十七种、啊呃，这个目前的状况是从已经全球有四千万人感染。那里面有超过100万人死亡，在已经康复者当中啊、哦，有非常多的案例可以呃被观察、被研究嘛，所以大家已经看出来，大概是很多人出院之后后遗症仍然存在，没有办法像感染之前恢复一样的那种状况啊。医学界把这种现象称为呃新冠肺炎的长期症状啊、哦，或者说长期新冠肺炎，然、哦、就叫做 long。COVID 就是这个病毒的这个长期状况，然后列出了数十种康复者会有的状况其中疲惫啊，就一直觉得累累的，疲惫是最常见的。根据 BBC 的报道，大概每二十名新冠的患者当中就有一人的病程长达至少八个星期。英国伦敦国王学院有研究显示说。女性体重过重，还有有气喘的人，哦，都比较容易会有刚刚说的这个 long COVID 的，就是长期的症状。那科学家也分析了很多病人的数据，任何人都可能呃受到武汉肺炎病毒的感染，但是如果你有刚刚讲的女性体重过重或是气喘的哦，那就比较容易有后遗症。那么，为什么女性罹患了这个呃武汉肺炎病毒长期症状的风险会比较高哦？这目前呃医学界还在探讨原因，目前只知道这个现象，但是不知道原因。呃，根据刚才提到的这个英国哦伦敦国王学院的研究者，他们表示，发病后第一周如果就表现五种以上的身体症状，好，如果、欸、感染之后发病第一周就有五种以上身体的症状，那就很可能之后会有长期的后遗症。好，这是目前一个判断的指标。这个武汉肺炎病毒它影响的是人体全身的器官，症状不只是咳嗽。例如说，感染者如,如果有出现咳嗽、疲劳、头痛、腹泻、嗅觉失常，好这些症状，那么。这有这些症状的人啊、哦，会比只有咳嗽的人，他更容易出现后来长期的后遗症啊、哦。那么，呃，有好多种症状的长期表现，风险也会跟着年龄的增加而上升，尤其是五十岁以上的人，好、哦、还有女性都要注意这个长期的症状。所以看起来武汉肺炎的这个战斗还会延续很久哦。即便是疫情过了秋冬之后，也许会不会比较好哦？其实现在也不知道会不会比较好，因为欧洲看起来都还是在加剧的状况，美美国应该每周也是在加剧的状况。那就算好了之后，这个后遗症到底会影响多大？好，就会让世界各国的学者现在都非常的头疼哈，非常的担心。从去年十二月啊，这个武汉肺炎蔓延到全球之后，截至今天啊，这个四千三百八十七万人染疫，啊，一百一十六点四万人死亡。啊，对于这样子的状况，呃，学者表示啊。像我们这边台大工卫学院的教授啊，陈秀熙教授今天也特别的指出了一些看法啊，就是欧洲的确诊曲线有加速度上升的状况啊。那九月初之前，其实欧洲的死亡曲线看起来是有得到控制，九月之后又失控了啊。目前死亡曲线也还是在上升，医疗的量能都是出现供不应求的状况。呃，那么欧洲是过去两周全球疫情最。严重的区域，单周的死亡人数已经超过一点二万人，主要是英国跟法国，而且需要注意，其他国家的确诊数也一直在增加。好，德国从九月之后开始有点失控，单日的确诊数首度突破了一万人。那么，卫生部长德国的卫生部长上周三也是确诊。爱尔兰地区的疫情已经也超过了三四月的时候的第一波疫情，现在可以说是呃第二波的疫情。爱尔兰的政府全国要进行六周的封城，是欧洲的首例，而且民众只能够在他居住地的五公里以内移动哦，不可以超过这个你住家五公里以外的地方。然后所有的娱乐跟餐饮业也都是实行禁令的。那么如果目前没有办法有更智慧的防疫措施的话，这些情况都会再继续。每周部分，美国平均每日新增的个案从五点五万案例上升到上升到本周是六点七呃六点七万的案例啊、哦，所以比起七月来讲，疫情更为严峻啊。哦呃，中东的疫情也是升温的，伊朗、阿拉伯联合大公国、约旦疫情持续增加，日本的疫情也持续，全国的单日确诊连续两日超过了七百例，东京单日确诊平均也高达一百五十例，而且日本各地都有一些群聚感染的情况。南韩则是疫情反复啊，疫情上仍持续是以他们的首都圈的群聚感染为主啊，主要是家族啦、活动啊这。一些聚会的零星群聚感染，好，嗯、呃，然后非洲部分的话。整体看起来似乎是比较缓和，不过北非摩洛哥还有利比亚的疫情就也是持续上升的。东非肯亚也创下单日的新增确诊个案的新高啊，累积个案数达到五万啊。那这是世界的状况。那今天呢，可能呃有注意到有些民众对于疫苗啊，呃可能不是很清楚的啊，陈时中部长特别强调啊，流感疫苗跟武汉肺炎。的疫苗是两回事哦，不是说打了流感疫苗就可以出国啊，所以请大家可能跟身边，例如说，呃，年纪比较大的朋友啊，或是不是很清楚这一些观念的人，再解释一下哦。这个是两种事情。流感，所以大家全球现在很认真的打流感疫苗，是希望秋冬不不要需要处理两种情况啊，但这是不一样的事情。说到这些疫情的波及，我们看一下哦。呃，桃园机场的旅运今年有多少人次呢？其实现在已经是十月底了。桃机的旅运今年只有七百五十万人次，到目前为止七百五十万人次，可以知道今年的旅运人数是三十二年来的新低，真的是一个历史上很特别的一年啊！三十二年来的新低，这是交通部观光局之前有预估啊。嗯，因为疫情的冲击，各国都有边境的禁管，所以国际旅客来台湾的人数本来就会大减啊。预估是、呃、135三万，那这是四十年来最低的纪录。而以国际航班为主的桃园国际机场，今年的旅运人次就创下新低，到七月为止是 711.5 一万人次。预估到年底啊，这今年过完大概就是七百五十万人次。那这个呃呃。呃各个旅行业啦，哦，还有这个机场的状况啦，营运都会受到这一些旅运人数减少会有预算的这些问题，哈，包括机场的服务费收入也减少了啊、呃，大概是比预算需要有的减少了很多哈，剩下诶百分而已，好、哦，那这样子的状况，诶之后旅游业还有这个运输业会怎么样的寒冬，哈，寒冬。会持续多久？大家都要在持续的观察当中。好，我们先休息一下。报道全世界，邓惠文喊你最花来开讲。大家好，加报道全世界，我是邓惠文。好，我们来看一下。猪的问题，好，为了抵制含瘦肉精的美猪，明年会放宽进口吗？那各县市的地方政府纷纷订立了地方自治条例啊、哦，例如说像这个呃台北市啊、哦，就有零检出啊、哦、这样子的地方的自治的法令。主要就是有一些呃地方政府啊，各个县市呃要求瘦肉精要零检出啊，有些还订立了法则。但是行政院日前发函给各个县市政府，呃，行政院的说法是，如果地方自治条例抵触了中央法令，那么要求要在明年元旦前啊，这个要检讨修正。因为明年元旦之后就是会放宽，诶，这个含瘦肉精的美猪进口啊、哦。那对于这件事呢，呃，国民党的立法院党团就在二十八日召开了记者会啊、哦。那这个记者会就呃，大部分的这个国民党立委的这个论述的重点哦，来跟大家摘要一下哦。第一个就是说，嗯、呃。跟行政院啊、哦，呃之间的差异啊、哦，应该是要沟通啊、哦，然后地方政府似乎是应该要有一些空间哦。如果中央要强制地方被压着执行啊、哦，那么这个国民党团的书记啊、哦，这个呃认为说。不是很合理啦，就是压把，哈，压把，二把，然后就是非常的二把。那这个根据大法官释宪案是第七三八号的解释哦。呃，应该是有授权给地方政府可以订定他们的呃这个条文哈、哦，在自治范围内，地方政府可以制定比中央更严格的条文，而且地方自治条例都是地方议会通过的法律条文，所以中央真的有权利可以要求地方修正吗？哦另外呢，也有质疑说，呃，如果说地方不能自治，不能有自己的法令，那这样台湾是不是算是中央独裁呢？哦，呃，关于这个含有瘦肉精的美猪放宽进口的这样子行政命令，哦，是不是中央一道指令下来就要破坏地方自治法？哦，那总之这些就是今天国民党团提出的一些质疑啦，啊、哦，那么。柯文哲在台北市的部分，因为台北市是在《十安自治条例》里面已经有增定说不得贩卖，不得贩卖不得贩售莱猪，含有瘦肉精的这个猪哈，莱猪、莱克多巴胺那卫福部次长薛瑞元今天表示说，如果台北市的做法，跟中央有抵触的话，那么就是会用公告的方式来宣布台北市这一个自己定的法是无效的哈。那么台北市长柯文哲今天批评说，这是资讯不透明、不对不对称的一种状态，所以这样的状态下。台北好、哦、市府，北市府不会自己修法，那他们没有办法因应、哦。柯文哲说，他跟中央查证之后发现，现在不是只有美猪，不是只有美国的猪有瘦肉精，所有国外的猪肉都能有。好、哦，那他认为过去大家说标示产地，标示美国产地就可以，但那其实是一个误导了、哦。如果开放所有的国外猪肉到台湾，那。而且都会含有瘦肉精，那就要很注重源头管理跟明白标示这两个原则啊。不过柯文哲指出说，直到目前为止啊，他没有看到中央对于这个源头管理还有明白标示到底要怎么做啊。呃，柯文哲表示说，没有这种细节，然后在资讯不透明、不对不对称的状况之下，那北市府没有办法因应应好。那这个台北市食安自治条例的规定哦，就是台北市啊，在台北市的这个范围里头，含有莱克多巴胺的美猪、美国猪肉是不可以被贩售的。呃，那么同时，国民党团今天也有提案说要增订罚则，新台币六万元至十万元以下的罚锾可以按次处罚，就是卖一次就罚一次啊。各县市最近都收到行政院的公文，然后只说，呃，这个如果有抵触中央的法规，就是明年元旦之前要检讨修正。所以接下来这些呃。呃，地方的法令跟中央哦，关于猪的事情，应该还会有一阵子的争执，可是大概也只有两个月要能够决定啊，哈、哦，马上就到了明年的元旦了。好，那、呃、关于这个比较呃细节哈，那专、哦呃、业上的问题，今天农委会的主委陈吉仲，他是前往立法院的经济联席会备询。好，那他备询之前有受访啊、哦，就提到这个莱克多巴胺的这个问题，大家还是在问说，呃，到底要不要零检出？哈、哦，农委会的主委陈吉仲表示。只要啊、呃、有这个化学物质啊、哦，要做到零检出，在世界很多国家。大概是不可能的啦，哈。同时呢，他也回应了刚才讨论的那个地方自治条例的问题，就是各县市可不可以自己规定，在自己的县市是不吃这种猪、不卖这种猪呢？哈，可不可以订定,定零检出的规定呢？那卫福部次长薛瑞元今天也是强调啊，就像刚才中央所表示的，到时候地方自治条例跟中央关于猪肉有抵触的这个法令哦、啊，都会被。呃，视为无效。那媒体的询问说，呃，中央跟地方哦，呃，针对美猪能不能够检出来即这个标准不一致嘛？哈、哦，那呃，要不要考虑说让这个地方政府来做更严格的这个规定啊、哦？那可以食品安全做得更好。关于这一个消费者啊，呃，可以多一个选择，啊、那政府是不是尊重消费者的选择啊？这是一种说法啊，就是有这样子的标示，那有这样子含有呃瘦肉精的猪肉、啊、消费者可以买也可以不买、啊、所以、呃、看起来政府农委会中央这边都比较倾向于说，让消费者可以多一个选择，自己去做决定啊。好，呃，台北市的副市长黄珊珊有提及啊、哦，跟柯文哲讲的是一样的，就是如果没有控管源头的话啊、哦，那么他们就要联合其他的县市政府跟厂商自己来做履历的控管。对于这个农委会的主委陈其重是表示说，他们也很乐意跟所有的地方政府针对这个来合作。总之，现在共同的共识是会尽量让消费者所有的消费者都知道。每一块猪肉或是猪肉加工品啊、哦，到底来源国是哪里？陈、呃、其重说呢，由下而上，由农民端到消费端，大概有百分之八十八可以追溯到源头的啊、哦。也就是说，目标是让消费消费者，我们拿着手机就可以扫描那扫了之后就知道这是哪里的猪。那另外百分之十二啊，可能还没有加入这个溯源的资料系统，也会尽快要让它完整的加入啊、哦。这个是由下而上的策略。另外一个是要由上而下，就是从边境进口猪肉的时候就要有溯源的管制。那农委会已经把相关的通路提供给卫福部，作为未来进口猪肉，甚至是猪的像内脏啊、杂碎这一些部分，都要进行食安的管。理。啊、哦，好，所以未来关键就在于能不能够看到来源，然后有没有清楚的标示。好，那么呃，这个。早上在讲这件事情的时候，陈其中是有说了一句话哦。他说：“如果、哦、台北市定不允许卖瘦肉精的猪肉，那这样所有的牛排店都关掉了。”哦，到了下午，可能因为这个被质疑哦，然后大家都呛说在问莱猪哈、哦，为什么扯到牛排店哦，所以下午的时候，农委会主委也改口说：“呃、嗯，是三分之二的牛排店会关掉。”哦。有立委质疑说，国人吃猪肉是吃牛的七倍，哈，那呃风险是不是会更高嘛，哈？那么陈其重说，国人每年，大家知道国人每年吃、呃、多少的这个猪肉吗？哈，你一年吃多少？这边的数据是说，国人每人每年是吃猪肉三十六公斤，好，高于吃牛肉的五倍左右。但是他强调，牛肉的主要来源。百分之九十五都是进口，尤其来自美国。那猪肉的进口是不到百分之十啦，所以如果照刚刚这样子来算的话，国人吃到有呃来剂有莱克多巴胺的牛肉，一年是。三公斤，那现在吃不含来剂的美猪是零点六公斤啊，哈，所以这是猪跟牛之间的问题哈，给大家参考一下。很多的店家都会贴出说它是使用澳洲或是纽西兰的牛肉哈，因为这两国出产的牛肉是没有使用莱克多巴胺的哈。那呃，这才会造成这个呃陈吉仲说哈，诶、呃，不是所有的牛排店啊，哈，是三分之二啊，所以未来。这个牛跟猪啊，会有大家在选择上要多一点的智慧跟抉择。不过，这我觉得这个数字是我不太知道，我一年有吃到三十六公斤的猪肉，其实想起来也是蛮可怕的哦。他有没有吃这么多呢？好，那呃呃，吃饱了之后来关心一下以、呃、人权的问题。哈，这是卡达。这个卡达这个地方哈哈马的国际机场哦，因为工作人员在厕所找到早产的婴儿，所以竟然要求卡达航空九零八班机里面所有的女性乘客都要下机被内诊，好、哦，这就被侵被轰说是侵犯人权，好、哦。澳洲的外交部长，这是潘恩部长。他今天在澳洲的参议院听证会中，他指出说，遭到内诊的女性乘客，不是只有来自一架班机，而是有多达十架的班机上面的女乘客都被要求要被做内诊。好，那综合外媒报道的这个是呃，澳洲的外交部长他昨天得知说，受检的女乘客来自十架不同的班机，其中有十八名妇女从飞往澳洲的班机上被带走，十三人是澳洲人，五人是其他国籍。不过目前他们呃还没有拿到当天所有受影响的航班的资讯啊，这是非常令人反感，然后这是相相当的吓人，因为呃当然。很吓人，就是他们在垃圾桶里面捡到被包在塑胶袋的婴儿，早产的婴儿。那为了要搜索，防止说，呃，到底是谁这样子来抛弃婴儿，他们害怕这个犯下罪行的嫌疑人逃离，但是把所有的女乘客都抓去做内诊，用这样子来判断，真的是太可怕，太违反人权了。哈，大家说是不是呢？我们休息一下喽。报道全世界。邓慧文喊你做花来开讲。邓慧文的心内话。大家好，这是播到全世界，我是邓慧文。呃，节目开始噶阵嘛，我参加这个节目噶阵嘛，有真侪听众朋友甲我讲哦，诶、欸，心内话哦，本来想讲要听我讲一寡，我家己。个人的心内话哦，诶、欸，这心内话是我的秘密哦，刚才才正在讲哦。心內其实是要大家讲那有啥物心理哈共鸣心理学上面的一些观念，其实是对大家可以呃有帮助，生活上面可以更开心、喔啊、不过回应听众朋友，我也试试看就、喔、心内话其实就恭喜点呃、特别关心的这个新闻好不好？你看，我不是在搞笑，可是真的哦。宜兰三星葱涨价哦，涨价到警方要启动防窃保护专案，这是我今天很有感的一个小新闻。来，知名的宜兰三星葱最近因为下大雨，所以受损，出货量少、哦。每公斤的平均拍卖价飙升到200元以上，也传出窃案啊、哦，所以当地的警方启动了护葱专案来加强巡逻。三星地区的农会表示，宜兰地区在十月初的时候连续下了好多天的雨，所以三星葱发生灾损，供货量减少。十月一日的时候，三星葱每公斤的平均拍卖价只有台币六十九点九元，今天已经涨到多少？哇吓你哦，呃，两百一十四点四元，不到一个月涨了三倍，结果哎、欸，什么东西涨价就会有人偷窃嘛，所以就有人去偷窃三星葱哦，有一户的葱农它被窃，虽然数量不多哦，可是这是很不好的一个征兆。那窃嫌偷拔葱之后，还重新把土盖上去。演示啊，诶、哦欸，让人不容易察觉，所以现在就启动了互葱专案，希望可以编排勤务在重点地区巡逻，希望发挥发挥鹤祖的效果。好，这是葱，好，这个今天早餐有吃葱面包，這個、三星葱很珍贵，不止葱要保护，诶、欸，头发也要保护。怎么说呢？台北市有一名女生哦，是女大学生，她是在前天晚上十点的时候搭捷运，她搭到内湖站，在她搭手扶梯往下要出站的时候哦，她说她感觉后脑勺怎么有点怪怪的哦，回头看的时候。注意到后面有一个男人，急忙把手缩进去口袋，然后他就本能的摸一下头哦，竟然发现他的头发被剪断，然后一所以一摸就整个掉下来一大撮哦，那时候真的是害怕哦，在这个。呃，女孩子她把这个过程哦，就是抛到网络上，提醒大家要注意啊、哦。那大家也都说，诶，怎么会有这样子去剪人家头发哦，那这个女孩子说到说，当时身边人又不是很少哦，也有其他的行人。可是因为这个男男子离她很近，然后他拿的是那种一般会放在化妆包的小剪刀哦，所以很不容易被人家发现到。后来她回到捷运站。掉那个监视器哦、喔，监视器拍都还看不到他手上的剪刀、喔，所以监视器看起来就像是这个男的伸出手摸了女孩子的头发，可是事实上在摸的时候，他是用那个小剪刀把她的头发剪下来，然后可以看得到这个女孩子被剪头发之后心有余悸，他还附上了他的这个断发的。照片哦，所以那像这样子的事件哦，哎，我们就来可以来看一下大家的心理反应哦。那有时候有一些事件的时候，网络上的反应就可以看到大家怎么看这样的事情了哦。虽然网友只是代表一一个部分啊，可能有一些特别的族群比较会上网，有些不会嘛。不过还是可以看到大家留言哦，呃，留言这边大家就会呃，有人就讲说这个减法的行径哦。是是不是一种变态的状况？为什么会想要剪女孩子的头发？是不是有心理的变态的问题呢？哈，那也有人会认为说非常的可怕哈。那因为在走路嘛，如果那个小剪刀不是只有想要剪头发，如果是想要刺人怎么办呢？哈，那大家就会觉得非常的恐惧嘛、啊。哈，其实这一些状况。呃，很多时候啊，我们在国际上的案例、古今中外的案例了啊，大家都还是会看到公共场所里面，呃，女孩子呃，头发啦、衣服啦啊、哦，这些东西，呃，遭到不明的人士有这个侵犯。好，跟这个攻击的动作，呃，比例上还是一般说比男性要多。那为什么女孩子会比较常遭受到这样的状况哦？有这个犯罪心理学的研究就显示说、呃，有一些罪犯可能是在自己的人际网络里面哦，有长期的呃这个挫折哈，也许他的人际的能力，或是他在呃从小发展的状况下，其实人际上面是。是很匮乏的啊，情感上或人际网络上面比较不足的状态，所以就发展出比较呃所谓心理。呃，偏差的状况，那在这个攻击女性的过程当中，可能对整体的呃社会的女性，或者说呃这个文化里面女性所代表的角色，来表露了一种攻击。好，那不知道大家对这样子的呃事件有没有感觉到熟悉，或有什么样的看法？像我们以前呃，当女学生在高中女学生坐那个公车很挤的时候，其实常常都会有同学时不时有这样的。事件啊，例如说在车上啊，被奇怪的人靠近啊、碰触啊，好，或者是呃，会让人家觉得很恶心的一些动作啊、哦。那有时候什么头发被剪啊，诶，裙子被剪啊，还是被粘上什么东西、贴上什么东西，很多人都有这样子的经验哦。所以现在呃的状况，那么大家还是用一个公权力来制止这样子的状况，同时呃也提醒大家，如果家中有比较呃这个内向。或是有受挫的呃青少年啊，或者是男子。好、哦，那当然，我不能只有说男子啊，女子如果有这个状况，也是需要被注意哦，可能就呃，不管是师长或者是亲戚朋友，可以多关注他，那也可以跟他讨论一下，了解他内心是不是有对于不同性别的人有一些比较恶意啊、哦，或是成见。如果这能够早期的去做一些开导，或者让他到接受专业的一些辅导的话，可能可以避免这种事情一直发生。好、哦，好，那么大家一起让我们的生活。过得更好，祝福大家。播到真最感，想精彩内容，点 Spotify、Google Podcasts、Yahoo Apple Podcasts、龙天爱迪奥。